0: E aí pessoal, aqui é Luba Cash, vamos apresentar aqui o nosso primeiro podcast, fazer um piloto dele para saber como é que a gente sai para pegar experiência e tal. Meu nome é Felipe e o outro é o Pedro. E aí? Né? E a gente tá aqui com o Elano Alves, né? Tranquilo? É nóis. Vamos falar sobre um assunto que todo mundo. Todo mundo ama ou
1: deveria amar, mar, que é justamente o RPG e.. Questão de histórias e roteiros e tudo mais. Uhum.
0: É, tu é formado em análise de sistema né, e desenvolvimento de Sim. jogos, não é isso?
1: Exatamente. Peguei uma especialização em desenvolvimento de jogos digitais, onde lá a gente teve uma, uma base bem boa para poder estar tá falando sobre o assunto de hoje.
0: Uhum. No caso do RPG, porque assim, eu conheço o RPG de mesa... Há um bom tempo, mas eu nunca assim joguei de jogar mesmo, mas acompanho.
1: É, e... O RPG mesmo, ele pegou muita força no Brasil, é, mas assim, lá para a década de 90, se não me engano, começou a chegar que sempre assim, RPG não foi um jogo lançado originalmente no Brasil em língua portuguesa. Né? Quem tinha acesso ao RPG no Brasil era quem era de fora. O jogo era lançado lá, não tinha o mercado para fazer a importação do material para cá. Se eu não me engano, acho que uma das primeiras editoras brasileiras que, que se interessou em trazer o RPG para o Brasil foi, se eu não me engano, a Abril. Que ela trouxe para cá o D&D o, a caixa básica do D&D. O livrinho? Isso. E a partir daí começou a. Ele era, ele era mais divulgado entre o pessoal que viajava para lá e já, voltava já para o Brasil falando do jogo para os amigos. Né? E assim, a gente sabe que no Brasil nem todo mundo consegue ler ou falar o inglês, né? que é o, o idioma original da maioria desses jogos. Né? Hoje em dia não, hoje em dia tem RPG em diversos idiomas, muitos países é, trabalham com suas versões... É, nacionais RPG, aqui no Brasil também temos nossas as próprias versões aqui do, do RPG, né, criado e desenvolvido aqui no Brasil, né? nós temos os nossos próprios cenários e sistemas e assim, hoje o RPG é uma coisa que se tornou um fenômeno mundial, né? que está engatinhando no Brasil, mas tem muita empresa que já está já enxergou que o RPG existe e que já está de olho da sua galera que ama o hobby
0: É, porque eu lembro, quando, quando a primeira vez que eu ouvi falar de RPG, eu não sei se vocês... Tu não, Elan, que eu acho que tu deve já conhecer antes disso aí. Mas acho que eu e o Pedro... Uh, a gente, eu, pelo menos, ouvi falar no jornal da Globo, não lembro se era fantástico. A galera falando dos, do, que RPG era do Satanás. Então, Satanista, nisso que aí a galera ia, se você jogasse aí perdia aí a galera ia matar sua família e tal, então isso aí é, é isso aí, pelo menos no Brasil, eu...
1: Brasil tivemos uma
0: fase negra realmente com relação a isso mas, aí eu lembro e falei como é que é mas a galera jogava aí perdia aí vinha alguém matava a família uma viagem aí eu fui pesquisar e obviamente vi que não tinha nada a ver mas, é. mas é. era é. uma história é. cabulosa. O primeiro ponto é que no RPG não tem essa de
1: perder. O, o RPG não é o quê? É uma história que você está contando. Você não perde ao uhum. contar uma história. Então, você simplesmente chega no fim da história que vai depender de uma situação aleatória. Então, não tem esse conceito do, do perder. Né? Porque, assim, perder fica muito vinculado ao jogar. Né? Uhum. Quando você fala jogar, você sempre pensa que tem um vai ter o lado vencedor né, e o lado perdedor só que RPG não ele, esse, a palavra play que RPG é uma sigla americana né, a palavra play ela, ela tem um conceito não só de jogo né, mas também do, do conceito de brincar né.
2: uhum. no caso
1: RPG ele significa jogo de interpretação de papéis só que esse jogo que é o, o play né, que é o é, rolling playing game ele pode simplificar o um jogo de brincar de papel, ele não é exatamente uma questão de você jogar no conceito de você ganhar ou perder. Uhum. É uma questão de você contar uma história. Então aí não tem vencedores ou
0: perdedores. Tá, Esse foi, é, esse foi o meu primeiro contato né, com o RPG. E o teu, Alan?
1: Calma, O meu contato, graças a Deus, não foi assim. A se ainda não, assim, não, não <risos> O primeiro contato no caso, foi realmente assim, criar assim, eu sempre gostei de, de, de histórias. Então, eu basicamente jogava RPG sem saber como é que funcionava isso. Todo mundo na infância, né, talvez na minha época, só das infâncias da década de 90, 80, a gente gostava de brincar de bonecos, bonequinhos de guerra, os mais ricos tinham os em ação,
0: os mais pobres tinham aqueles bonequinhos soldados de, de plástico verde Ah, mocha, eu tô ligado desse aí que tinha até um jogo do Play 1, que era Exato. não sei o que, Arme, que você matava os caras, os bichos derretiam. É isso aí.
3: Jogaram irado, velho. Joguei demais é. isso aí.
0: É. Exatamente. Muito Exatamente. bom. Na época do último jogo, eram só os
1: bonequinhos. Então o que acontecia? Quando eu brincava com aqueles bonequinhos, eu inventava histórias com os bonequinhos, entendeu? Tá uhum. Tipo, você assim, está em guerra, mas por que eles estão em guerra? Qual o motivo de, desse conflito? Eu inventava o motivo de eles estarem em guerra, aí montava o cenário, tinha o, os personagens. Isso tudo é a estrutura do que é o RPG: tá é uma história, os personagens, tem ali um cenário, um conflito envolvendo um todos aqueles elementos, e o RPG, no caso, ele trouxe só as regras né? porque ele evitava aquele problema que tinha nos jogos de infância quem que chegou a jogar aquele jogo de polícia ladrão é o um novo é, entregando a idade é, não. O, jogo, o jogo de polícia ladrão era aquele joguinho que as crianças né? combinavam ali um pedaço do grupo era outro pedaço do grupo eram os policiais e quando eles se encontravam disputavam ali um tiro, né, quem acertou quem, só que como, não, ó, graças a Deus, não tinha arma, né? <risos> hoje em dia cheguei, né, mas naquela época não tinha arma, ela no dedinho dessa né, e fazia, te acertei e tal, gerava assim uma discussão de saber quem acertou quem, quando, quem acertava não queria aceitar morte e tal, o RPG é a mesma ideia, só que trazendo regras, para poder definir exatamente quem foi que atirou, quem foi que levou o tiro, quem é que está vivo, quem é que está morto. Então a RPG trouxe regras para essa interpretação que nós já era acostumado a fazer em diversos tipos de jogos. Né? Uhum. Ele trouxe ordem ao caos, por assim dizer. Sempre com um elemento aleatório, que é o todo jogador de RPG raiz. Ele sabe que o aleatório está presente e é o um aleatório que deixa o jogo, que dá aquele sabor para o jogo, deixa o jogo mais gostoso, é o, é o elemento aleatório né?
0: hum. O aleatório que tu fala é, é quando, é porque assim, no RPG, pelo que eu entendo, você tem, tem, tem o, o, o narrador, né, o, o que antigamente era chamado de mestre.
1: Isso. É, hoje em dia se chama o narrador. Né? A palavra mestre, ela parou de ser usada. Não sei exatamente o motivo do, do, do porquê, mas tem muitos livros hoje em dia que sempre fica na figura do narrador, o narrador do jogo, porque eles querem se prender muito à questão da história. O RPG tem essa força vinculada muito na história do jogo. E onde é que entra o aleatório? É porque ela é uma história criada em conjunto. É, imagine um teatro, uma peça de teatro, aonde o narrador ele vai dar o, a base do cenário. E os personagens, que são os jogadores, eles vão interpretar é, papéis dentro desse cenário, só que as falas, elas não estão escritas. Eles vão definir na hora as suas próprias falas, ou seja, é um... É um teatro de improviso, é uma coisa livre. É aí que entra o um aleatório. Que você nunca sabe como as pessoas vão reagir a determinada cena, como eles pretendem concluir determinado assunto. Aí vem o aleatório que é o charme do, do
0: RPG. Mas o mestre ele, ele tem já... Quando, quando se inicia a campanha, né, o, mestre, o mestre, o narrador, é, ele tem tipo meio que um roteiro. Ele ah, vai, começa assim, aí vamos no aleatório e tal. Tem, tem um começo, meio e fim, ou não?
1: É, o, antigamente os RPGs existiam assim, porque eles tinham dois modelos de criação do, do, da história. Né? Eles têm até uma palavra que é muito utilizada no mundo dos jogos digitais, que é o jogo nos trilhos, que é o ou também jogo linear. Uhum. e o jogo mundo aberto, que também é chamado de sandbox. O RPG tem o mesmo conceito. Tá? O, o jogo dos trilhos, ou o jogo linear, é aquele jogo no conceito de que o narrador prepara cada etapa do jogo. Então ele fala assim, ah, os jogadores vão começar no ponto A, eles tem que ir para o ponto B. Só que antes eles vão passar... Por esse local A1, A2, A3, até chegar no B, aí vem B1, B2, B3, até chegar no... Entendendo? Ele vai definir cada passo que os jogadores vão dar Isso é chamado de linear. É aquele tipo de jogo que você não tem muita escolha. Você não vai seguir por aquele caminho e você vai continuar naquele caminho. Você não tem como desviar para as outra coisa tá entendendo?
2: Uhum.
1: É o modelo que existe. Ele é ele é utilizado hoje, mas em aventuras prontas, que é para poder justamente explicar para pessoas que estão conversando no hobby como é que funciona uma história de RPG, como é que narra uma história de RPG. Quando você pega a manha do jogo, você já se torna um mestre mais veterano, e, ou um jogador que é mais veterano, você vai para o mundo aberto, né, para o sandboxing. Onde no sandbox a preparação da aventura é completamente diferente. O narrador ele define o ponto A e o ponto B. O, o caminho que os jogadores vão fazer, isso é definido durante o jogo. Entra muito a questão do improviso e do raciocínio rápido que o narrador tem que ter com relação a tudo que está acontecendo.
3: É interessante porque se parar para pensar já até define algumas categorias de RPG, né? Por exemplo, eu acho que uma das coisas que mais assustam os novos jogadores é talvez a complexidade e talvez a duração de algumas partidas.
1: É, o eu RPG sei que conta a história, a duração dele depende muito do grupo, né?
3: Uhum. Eu sei que não é regra, mas na teoria um, um, um RPG mundo aberto, ele é muito mais extenso de duração né, e de possibilidades e muito mais rico do que um RPG linear obviamente depende mais do grupo, do narrador mas seguindo a regra né, tem, uma, tem uma possibilidade maior de incluir mais pessoas no, na atividade
1: ah, eu, eu gosto muito de comparar o RPG com os jogos digitais porque ele realmente segue essa, essa ideia é você imaginar assim você tem todo mundo para você explorar. né? Um jogador veterano, ele tem a curiosidade de explorar o mundo. Um jogador novato, ele não sabe que ele pode explorar o mundo, tá entendendo? É Tanto que é assim, quando você narra para... Eu já tanto narrei para pessoas que nunca jogaram, nunca é, participaram do hobby, né? foi o primeiro contato, Ou eu já narrei para veteranos. E só no ato de você descrever uma situação você vê a mentalidade de ambos os jogadores o novato ele não sabe quem tem a liberdade que o RPG dá que é diferente da liberdade de um, de um jogo eletrônico porque se eu te falo assim vamos jogar The Witcher ou então vamos jogar GTA você tem um mapa aberto aí você fala assim oh, você pode ir para onde você quiser A uhum. pessoa olha tem gente que fica perdido olha ali e fala, vixe, o que eu vou fazer primeiro? Onde é que eu vou? O que eu faço? Esse é o jogador novato. Mesmo que ele tenha o um mundo aberto, ele não sabe o que ele pode fazer. Já um jogador veterano, quando você fala assim, ah, você está em tal local, ele fala assim, eu vou fazer tal coisa, procuro tal, hum. tal, tá entendendo? Ele já tem a manha que aquele mundo, ele vai se moldar às Sim. ações que ele, que ele interpreta. Ele sabe que o narrador vai fazer isso para ele. Ele, vai, ele, vai, ele não vai chegar e falar assim, olha, o dono da loja tem tal coisa? Não, a galera vai ter uma situação. Eu vou em tal local, comprar tal coisa. Ele já pré-define que naquele local vai ter determinada situação, porque ele sabe que o mundo é aberto e que em uma determinada cidade faz sentido ter uma loja para vender coisas.
0: Ah, entendi. É tipo assim, o novato, ele, beleza, ele chega na cidade que o, que o mestre, o narrador, criou, né? E explicou para ele. E se ele não sabe, ele vai chegar e perguntar: ah, o que é que você vende? Aí não é, não é, é, ele, que é ele que ele cria, né? É
1: que se liga assim, aqueles, aqueles RPGs antigos que você ficava conversando com, com, os, com os bonequinhos, né? Os NPCs Aí eles iam falando, até que o NPC falava uma cor diferente. Sim. Você falava com eles, cada eu um uma frasezinha aleatória, mas tinha um, um NPC em específico que falava com a cor diferente. Quando ele falava com aquela cor diferente, aí você sabia que era para ali que você tinha que seguir. O uhum. um Gabriel ele espera isso. Ele espera que apareça, metaforicamente, a cor diferente na, na conversa.
0: Ele espera que o, que o jogo dê a resposta para ele, não, não é que dê a resposta, é que dê o direcionamento, né?
1: Isso. O jogador novato é aquele jogador que espera que vai aparecer um, um NPC falando assim, olha, preciso de sua ajuda para fazer tal coisa. O jogador veterano é aquele que vai procurar alguma coisa para fazer. Ele já sabe que ah, eu tô, vamos imaginar um jogo medieval, né? Por exemplo, The Witcher, né? Hum. O você sabe que quando você chega numa cidadezinha lá tem uma placa onde você pode pegar lições.
2: Uhum.
1: Essa é uma, uma, uma mecânica do, do The O jogador de novato ele não sabe que existe essa placa se o jogo não falar com ele. Sim, entendi. Ele, ele nunca, nunca vai procurar essa placa se alguém chegar para você. Olha, cara, ele tem uma placa com missão Ele vai ficar andando pela cidade, entendeu? ele não vai. Ele não tem aquela iniciativa que o jogador vai ter é por isso que existe a aventura linear, é aquela aventura que vai ensinar para o novato oh, o mundo é assim tem essa possibilidade e tal. tanto que assim você, o jogo ele começa sendo linear e depois vira sandbox uhum. porque os jogadores eles sentem a necessidade da liberdade é uma coisa natural que acontece no RPG. Eles têm essa necessidade de, ah, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu não vou esperar mais o, o, o narrador dizer que estão Eu vou procurar algum ponto fazer. Tá né? ligado? Tô ligado. Essa, essa liberdade do RPG é o que, é o que apaixona. Né?
0: É, eu, é. eu já acompanhei o tu mestrando, narrando né um, um, um RPG é... De zumbi. Isso. Tu, como é que... Como, assim, porque quando o mestre ele precisa criar aquele mundo, né? Como é que... Tu, obviamente você pega algumas referências de, de coisas que, que, que já existem e você adapta para aquele mundo ou você, tipo, consegue criar algo do zero? É,
1: Bom, o RPG, é assim... O... O que é que são é os chamados livros de RPG? Né? Os livros de RPG contêm duas coisas. Eles contêm a regra, que é justamente aquela questão... Por exemplo, um jogo de zumbi. Em determinado momento, um jogador decide que ele quer pular o um muro para procurar alguma coisa dentro de uma casa. Uhum. Como é que você define se ele conseguiu pular o um muro? Você vai olhar as regras ali nas regras vão dizer ó, o jogador tem um muro, ele precisa de tal coisa, tal, tá, tal, tá. tal é aquela mesma situação assim, ó, o jogador pega, o companheiro é, é, é ferido, o jogador quer pegar o companheiro, botar no ombro e correr É as regras que vai definir se o jogador tem capacidade de fazer isso quão forte ele é, o quanto de peso ele é capaz de carregar, essa é a parte mecânica do, do, do RPG certo? que está tá contigo no livro o outro aspecto do livro é apresentar um cenário. O livro de RPG tem aventuras de exemplo, que é justamente para a pessoa ter uma noção de como é que é um jogo de RPG, mas a parte principal do livro é apresentar somente o cenário. É dizer como aquele o que é aquele mundo, como aquele mundo funciona, para você criar histórias dentro daquele mundo. Tá? então uhum. é, os livros de, de RPG não tem a história então o que, que acontece? Quando a pessoa joga já há muito tempo ela conhece vários livros de RPG então ela conhece vários sistemas de, de RPG, várias mecânicas de RPG então tem mecânicas que são mais agradáveis do que outras para determinadas situações então o um mestre veterano o um narrador veterano ele vai escolher a melhor mecânica para a história que ele quer contar. Então, assim, não, existem RPGs próprios de zumbi? Existem. O RPG temática já, o livro com temática zumbi, com as regras bem definidas, existem. Mas eu gosto de pegar o, o, o tema zumbi de forma mais genérica pegar mais elementos de jogo, de filme, e misturar com o sistema da minha preferência.
0: Tipo, você pode criar um, um RPG de mesa de zumbi, é, pode estar errado. Tipo, pegar baseado no, no Resident Evil, que é armas biológicas, e misturar com a temática daquele filme dos do, do chineses lá, dos coreanos. É, é, eu não lembro não, o nome do filme, tu lembra, Pedro? Qual dele é da Netflix? É, não É um que, que tipo, o cara vai entrar no trem... Buzzem, algum cor do tipo, que que aí do nada começa ah, um pouco sim, sim, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Então dá para fazer essa mistura?
1: Não, a, a apresentação do cenário ele é muito interpretativo, porque ele só vai dar para os jogadores, justamente o ele vai é, dizer qual é a limitação que o jogador vai ter. Porque por exemplo, eu vou narrar um jogo de jumbe, né, um exemplo. Hum. Eu vou definir ali na apresentação do cenário. O que, que se pode ver dentro daquele cenário? Né? Ou seja, não faz muito sentido. Ah, é um jogo de zumbi, o personagem é um astronauta. Ok. Fica deslocado, mas ele pode ser um astronauta, entendeu? Mas você não vê esse tipo de personagem nos jogos de zumbi. O que, que você vê em filme, em jogo de zumbi? Você vê a galera que é policial, a galera que é só universitária, né? eles não ficam no curso, né? a produção é universitária, genérico, não tem curso é o pessoal que, que é o repórter, é o professor é o tipo o Walking Dead, né? tem aquela personagem a Michone, né?
2: uhum. que ela, a
1: Bichone é catando em tal a mulher toda ninja ela é advogada tá entendendo? tipo assim não... é só coisas comuns do, do,
0: do cotidiano que são
1: extrapolados né, dentro do, do, do cenário
0: é tipo, então? o, o cara é. Você tem o. Eu entendi, você tem o, os personagens padrões pra, pra cada coisa. Por exemplo, zumbi é o policial, o policial e tal. E no meio disso, você tem um, person, um um personagem que era. Exemplo da Michonne Que era advogada e, por causa daquela situação, ela meio que virou ninja, espadachim fodona. É tipo isso. Isso. O que, que, que acontece? Por exemplo, o, o exemplo que você falou, né, Do.
1: Acho que é o trem para Busan, uma coisa assim.
0: Não é Isso, é trem de é Busan, Busan.
1: É, Ali quais são os personagens que você uhum. tem ali? tem o personagem maquinista, você tem os passageiros, que é os passageiros a liberdade de serem qualquer coisa. Uhum. Enfim, é, é um, ali qualquer pessoa pode pegar um trem, né? Tanto que ali no filme, se não me engano, aparece um cara que, que ele. É, parece que é lutador profissional é boxeador uma coisa assim ali do caso tem a liberdade o que é, que o, o, é o cenário do RPG para os jogadores ele é o que vai definir o limite lógico da criação do personagem no, no, tipo assim, eu particularmente nunca assisti um filme de zumbi assim, que a galera faça e, e, e ter como um dos personagens Um lobisomem, um vampiro Um fantasma Você tá entendendo por quê? São personagens que se encaixam com outros tipos de cenários uhum. É tanto que a galera divide, né? Tem o um apocalipse zumbi Tem o um apocalipse dos vampiros lá E tal, eles não te misturam Eu ainda não vi esse,
0: Pode esse até tipo ter, de... mas é muita viagem Da pessoa que criar, né? Entendeu? É,
1: por quê? Porque são coisas... De... É, tipo assim, ah, vamos fazer que o... Claro que isso, isso, essa limitação, ela nunca pode ser imposta ao jogador. Ele nunca pode ser proibido de criar alguma coisa. Claro, ele tem que criar algo que seja lógico dentro daquele cenário. Um jogo de zumbi, um jogo de zumbi geralmente é é o quê? seres humanos uhum. tentando sobreviver o apocalipse de zumbi. Não faz sentido ele criar um um personagem que ah o personagem ele vai ser um cachorro que fala e... não tirou a essência do, do, da coisa tá quebrou totalmente a regra daquele mundo tá? uhum. tem que ficar dentro daquele cenário essa limitação que algumas pessoas podem ver de forma negativa na verdade ela é só para poder deixar um cenário fazendo sentido fazendo é tanto que essa regra né, ela tem dentro dos livros de RPG até mesmo com relação a quando as pessoas vão fazer o, o, os personagens, né, o, dar nome aos personagens. que essa galera, um, um jogador tenta ser muito engraçadinho, que não é proibido, mas e tenta fazer aquele personagem muito piadista, muito fora da curva dentro do... do daquele jogo você quebra um contrato social o contrato social do RPG é uma coisa muito importante
0: uhum. é isso é, mudando, é, só abrindo um parênteses, esse negócio de tipo você colocar um personagem muito piadista eu vou levar um pouco mais para cinema você vê se, assim, eu considero um erro nos filmes da DC porque quando você pega a DC o universo lá deles, ele, ele é mais... Não é que seja mais sombrio, ele é o mais sério. Claro que tem os alívios, alívios cômicos e tal, mas... No filme, a gente pode ver que eles erraram nisso. até que os fãs reclamam. Já diferente da Marvel, que a Marvel a maioria dos personagens que são criados naquele mundo lá, né? Do, do, que os roteiristas criaram. Eles são de você tem... A, pra, praticamente quase todos eles têm um, um humor na... Então, no, no, no RPG também tem essa parada, né? Tipo, se você criar um personagem, você tá lá no mundo de zumbi, e você do nada coloca um personagem humorístico lá, meio que quebra, né? A...
1: É, é um contrato social. O contrato social do RPG Ele vai abranger justamente ele vai ter essa cláusula aí dentro do contrato social. Né? Os jogadores do contrato
0: social vão definir que tipo de jogo eles querem jogar. Esse contrato social ele é o que? Ele é antes do, do de, tipo assim, é antes de começar o, é na criação Isso. do mundo.
1: É, o, a criação do mundo é uma coisa que o narrador faz antes de tudo. O contrato social é quando o jogo vai começar. O que é esse contrato social? Ele é definido três coisas. Ele é definido os limites psicológicos dos jogadores reais, ou seja, Quais são os temas que podem ser abordados dentro do, do RPG. E como o RPG é uma história livre, você não sabe para onde aquela história vai. Tá uhum. e, e o contrato social ele vai definir justamente ele vai dar aquela aquele norte para o grupo até onde eles podem ir. Entendi. Se eu estou falando uma história de apocalipse, um guiná né, ou o exemplo de é, citando o contrato social eu vou falar galera nesse jogo aqui vai ter morte porque apocalipse zumbi pessoas dá né, morrer vai ter pode ser que tenha é aquela coisa você vê no walking dead tem aqueles momentos que tem tortura será é. que isso é legal ficar na mesa de jogo o contrato social é que vai saber se esse tipo de cena pode ter no jogo tá entendendo
2: uhum.
1: ou, ou se vai ser uma produção, coisa... Ah,
3: então ele ele garante meio que o balanceamento e a, uma garantia de coerência narrativa
1: isso ele, ele, ele ajuda para garantir que o jogo de RPV ele é um rock. ele continue sendo algo que seja divertido então no contrato social eu vou colocar quais são os temas que eu não posso abordar digamos assim digamos que um dos jogadores do lado do jogo ele tenha pavor um medo assim mesmo... fobia de aranhas... por exemplo... Uhum. se no contrato social... não bota aranha no jogo... porque eu tenho medo... isso não pode ser visto como piada... certo... Não, se está no contrato social... Você tem que ser levado a sério... então eu não vou colocar para aquele jogador... situações com aranha... porque eu sei que o jogador em si... ele vai ficar mal... porque o RPG ele tem essa força... Trabalhar com o um imaginário.
2: Uhum.
1: Então, se o cara tem medo de aranha, vou ficar descrevendo aranha e dizer, ah, você chega numa situação, o aranha põe você, você cercado de aranha. O jogador não imagina essa situação e ele vai se sentir mal. Entendi. Então, aquele momento de jogo não vai ser divertido. Vai ser uma angústia real para ele, tá entendendo?
2: Uhum. Então,
1: quando tá no contrato, oh, não, não bota a aranha no jogo, então, ah, ou, sei lá, ou, tem um pavor de assalto um... Tá entendendo? Você não vai fazer isso com aquele jogador Você vai fazer isso com outro jogador Senão você vai trabalhar com outras
0: coisas É o que hoje em dia é chamado de gatilho né? Então, é, é Assim, tem gatilho até no, no, no RPG Porque, é. por exemplo beleza eu tenho, Vamos dizer que eu tenho medo de aranha Certo? Eu, eu sou, tem, tá na roda lá De jogo e tal e, beleza, eu tenho medo de aranha, no contrato social diz que eu falei que eu não posso de aranha e tal e tudo, mas no jogo, comigo na mesa, você pode colocar aranha para outro personagem ou não? É de modo geral? Cara, você até pode, mas o Zé tem que mandar.
1: para justamente, uhum. justamente não afetar aquele jogador. Porque então, eu falei, o RPG tem que ser divertido. Uhum. Se a pessoa tem pavor daquilo. Porque, assim, o contrato social é para você lutar besteira. Na é prova você coisinhas que ah, ah eu, eu não gosto de barato, não pode ter barato de nada. Se
0: você tem pavor, é outra história. mas barata voadora, todo mundo tem pavor, então é, é praticamente tem todos, entendeu? Eu acho que é, um é um contrato social <risos> quando é barata voa, não existe. É, é foda,
1: então é assim, assim: no contrato social você vai botar aquilo que realmente te incomoda, tá entendendo? Hum, realmente, hum. Por exemplo, eu. Quem, quem gosta de RPG, sempre procura se alimentar de RPG. Então, eu procuro muitos é, programas no YouTube e tudo mais, que falam sobre RPG, que, que tem o pessoal jogando. E eu já, vi, eu já vi o pessoal montando um contrato social, onde uma das moças falava que não queria nada no, no RPG que simulasse assédio sexual. Porque ela tinha passado por uma situação dessa e ela se sentia mal com isso. Uhum. qualquer menção a esse tipo de assunto ela não se sentia bem então o narrador tinha que fazer a história rolar mas se fosse ter uma situação como essa ele não poderia dar ênfase ele teria que passar passar pano por assim dizer né? porque aquela jogadora se incomodava realmente a... ela ficava com o psicológico dela abalado quando esse tema vinha à tona e não seria divertido para ela estar tá numa mesa de jogo tendo que re relembrar a situação que ela viveu.
0: É meio, é meio que tipo o, o mestre, né, o narrador. Ele joga a situação, mas de forma rápida, só para informar que naquele mundo tem esse tipo. É tipo é, você tá no exemplo, é, num cyberpunk. É possível criar né, um RPG de cyberpunk que normalmente tem essas coisas. né
1: até cortando aqui, você só um momento é o que acontece no jogo do World of Warcraft
2: uhum. se você
1: pegar o, as coisas extras do jogo tipo as revistas em quadrinhos do World of Warcraft além da revista em quadrinhos você tem o que? Uma guerra entre várias raças
0: Sim.
1: mas em nenhum momento na história seja na história descrita né, por, por ali no diálogo seja na história em quadrinho, não existe nenhuma menção à violência sexual nenhuma, não existe nada tipo assim, ah, os óculos invadiram a cidade humana e jogam e as mulheres, não, não existe nada disso é uma guerra, a gente sabe que essa, essa situação acontece em guerras não, um país invade o outro, acontece esse tipo de coisa mas o World of Warcraft é um cenário que eles não trabalham com isso e se você ver os desenhos das personagens ela tem aquele, aquele padrão que o pessoal gosta de fazer quando desenho mulheres de mulher, né? faz ela com seios fartos, coxa grossa, uma roupa mais sexual, mesmo assim com esse tipo de, de desenho, né, que hoje em dia até o povo não gosta muito de usar, mas esse tipo de desenho não tem essa menção. Não existe essa, essa situação dentro daquele ambiente de guerra. Já em outras histórias, em outras histórias, existe esse tipo de
0: menção. pois é, é. faz é. É, esse negócio de, 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 tipo... Esse negócio de, tipo... Ah, não pode ter... É, na guerra. Obviamente, você sabe que em guerra existe é, escravidão. O, o, o ganhador, ele... O ganhador é o cara que vence a guerra, né? Ele vai escravizar o, a, a nação, né? O país, o, a, o vilarejo que ele invadiu. As mulheres, obviamente, vão sofrer esse tipo de, de, de assédio e tal. E... Isso. Tu já chegou, chegou
1: a assistir um o jogo, um jogo, um filme Jogos Horaz lá da, lá da Katniss? Já, já. O filme e o livro, eles têm um exemplo de contrato social. Qual é? No livro, tem uma parte do livro, quando eles estão falando sobre o distrito lá onde a Katniss vive, no livro tem um determinado personagem... Que ele, que ele é tipo um soldado que toma conta do, do, do distrito lá, ele tem uma patente elevada, que ele toma conta do distrito, que algumas mulheres para conseguir comida, elas fazem favores sexuais pra esse cara. Uhum. Isso não passa nem batido no filme.
0: Pois é, era é, é isso que eu é ia chegar. Não, é um, não, não é um intuito, tipo assim, na guerra tem isso, tem... Mas não, a gente não precisa, o criador, né a produtora do, do jogo, a gente não precisa mostrar porque quem sabe, quem já estudou sobre guerra, sabe que isso existe. Então a gente não precisa mostrar. Então essa, eu, eu na minha opinião, eu acho que essa galera que reclama, ai, te, se eu não me engano teve um jogo de, de história que a galera tava fazendo, eu não vou lembrar a produtora, eu sei que era para lançamento para PS4 PS5, eu não lembro que a, a, os militantes lá estavam querendo impedir que o jogo fosse lançado porque iam mostrar os índios dos Estados Unidos antigamente e eles estavam dizendo que era apropriação, que não sei o que e tal. Então, eu, nesse caso, é porque tem um jogo que precisa mostrar, porque ele está contando um relato histórico, né? Mas isso não tem nada a ver com, com o fato do, do, do próprio contrato social, porque... Tipo, é, é histórico, tem que estar tá, né?
1: Oh, existe um livro de RPG é, ele é um sistema, na verdade que ele é dividido em diversos livros que é o sistema GURPS ele é um sistema muito antigo e, e ele é um sistema que ele trabalha muito com história então ele tem o GURPS Samurai, o GURPS Japão o GURPS Japão o GURPS Roma GURPS Bandeirantes GURPS é, as cruzadas e tem vários temas são temas históricos reais
2: certo
1: uhum. e pra, a gente sabe que na história do Brasil quando a galera chegou aqui para poder fazer aquela aquela desbravar né, o o Brasil a gente sabe que a galera fazia um inferno com os índios uhum. isso é uma coisa que está na história do, do Brasil tá ligado a galera fazia um inferno com os índios. Então, no livro lá, eles não é, citam exatamente isso, tá entendendo? É uma parte que talvez para história, mais ou menos, não dão ênfase nessa, nessa situação. É não,
3: que, já... basicamente, são pontos né, que estão subtendidos na história, mas que por um certo motivo que pode chocar, abalar pessoas, não são expressos na narrativa. Não.
1: Por quê? Ela é o contrato social do que você quer abordar dentro daquele jogo. Talvez para grupo tipo, seja interessante ver toda a realidade daquela situação. Mas aí é o contrato que aquele grupo fez. É, eu falei que o contrato é três partes. Né? Uhum. A segunda parte do contrato, depois que saiu do que não pode ter, né, que é justamente os gatilhos,
0: uhum.
1: depois que você trabalhou os gatilhos, você vai para a segunda parte, que é o contrato que diz... Galera, como é que vocês querem que esse jogo seja? Qual vai ser o tema, o tom que a gente vai dar para esse jogo? Porque se é um jogo, vamos imaginar, Vampira Máscara, é um jogo muito famoso aqui no Brasil. fez muito, muito sucesso junto com o Deus dos Dragons, Vampira Máscara, foi veio de mercado por muitos anos. O Vampira Máscara, o contrato social do Vampira Máscara é um jogo mais sério. Ele é um jogo mais adulto é um jogo de intrigas de... tá entendendo? só que acontecia eu gostava de pegar o Vampira Máscara até eu brinco com os meus amigos que tem narrador que eles não jogam o Rampira Máscara eles jogam o Street Fighter Máscara porque eles botam o Rampira pra sair da pê é briga, brinco a tanta direita a galera sobretudo em
0: catama e os poderes no meio da roupa você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas é porque é. os jogadores permitiram isso, né? Tipo, no contrato ele já... Foi... Ah, pode, pode ter. Esse
1: foi o, o contrato
0: social que aquele narrador fez. Galera, vamos
1: jogar o, aqui o vampiro no ponto. É tipo a diferença do filme Blade o filme entrevista com o vampiro. Uhum. É mas, no Blade, o ênfase do Blade é o quê? Mais ação, né? É ele lutando e tal, aquela coisa. Então, entrevista com o vampiro é mais o drama, né? Contando a história, como tipo, é que as coisas. E aquilo ali é o contato social. Você está abordando o mesmo cenário, um cenário de vampiro, só que de um lado você tem a galera concordando mas usar é o vampiro de uma maneira é, mais hollywoodiana, com efeito especial, a galera lutando, usando os outros poderes e aquela coisa toda, e já tinha uma galera que usava o vampiro de uma forma mais séria, com, com temas e debates profundos, porque o vampiro tem muito gatilho dentro do vampiro, tá ligado? É tanto que o próprio livro avisa isso. Lá do tanto que é um vampiro, um, um, um ser imortal. Só que para ser imortal ele precisa de um ser dos humanos. Como é que ele consegue Ele pede, ele prende a galera e arranca a força, ele entende Tem muitos temas dentro do Vampiro que a galera acha chocante. Então isso tem que ser refletido dentro da mesa. O que, é que os jogadores aceitam para que ele reprigate? Então, o Vampiro. Porradeiro, da né, galera sobretudo katana, álcool escuro e, e descendo da porrada Ou é uma coisa mais séria que aborda temas como escravidão, como, como tortura como, Tá entendendo esse tipo de, de coisa? Como, como é que é esse jogo? Isso tem tá dentro do contrato
0: social é, entendi, é tipo, ah, vai é o vampiro do filme lá, o clássico do Castlevania ou o, o vampiro do jogo, Castlevania, né? Tem os dois são diferentes, né?
1: É, é a maneira que, até você vê no roteiro. É a maneira como você trabalha o, o tom do, do cenário. Que, vou dar um exemplo que eu gosto muito de usar quando dou palestra é o seguinte: imagina o que é o tema. O tema é o que é a história. Então, o tema da história ela vai, ela vai lidar com sequestros e doenças mentais disse, caraca, como assim? Não, é não aí fica aquela coisa, aí se eu falar ah, eu vou trabalhar essa história mas eu vou colocar nela um tom de comédia aí você fala, como é que você vai trabalhar esses temas tão conflitantes, comédia e, e, e sequestro, como é que pode isso? você vai, eu vou falar ah, eu vou trabalhar esses dois temas eu vou botar um humor dentro desse tema, vai ter um personagem nessa história, que vai ter funções mentais, e ele vai ser o, o alívio cômico da história. Aí você imagina, não, esse filme não pode sair, a galera aí
0: da militância já está querendo cancelar o filme, não pode? Mas que filme é esse? Procura não. Aí procura o filme, todo mundo tem com 2, todo mundo depois com 1. <risos> não, procura um
2: Todo que mundo tem eu... procurando.
0: O turno 52 tô... é o, é o que fez o do o, do do Gigsaw lá, os Jogos Mortais, né, que começa com um cara que para ele se soltar, ele tem que acertar alguma coisa na cesta. De... Ele sequestra um jogador de basquete. Aí o, o, eu quero jogar um jogo, aí beleza, aí para se soltar ele tem que jogar alguma coisa na cesta de basquete. É tipo você pega tortura e sequestro e joga um uma comédia mó avulsa. Que meio que funciona, porque é tão. Irre... Ah, pelo menos pra mim, né? É tão surreal a parada que, tipo, pô, isso é engraçado.
1: É, o contrato social vai definir esse tipo de coisa. Ah, eu vou jogar aqui um jogo medieval. Eu posso jogar um jogo medieval sério. A lá, Game of Thrones. Onde tem intrigas, traições. Hum. Aí, ali você tem a. Uma linha. Ali não tem bem e mal, né? Tem um alumínio que fica pairando a galera. A galera nunca faz uma coisa por ser bonzinho. Ela está fazendo uma coisa porque está tendo um ganho em cima daquilo,
0: né? É. O um benefício para sua sua família. Não.
1: Né? Além você não vê exatamente quem é herói, quem é vilão, hum. e é que tem herói e vilão na história. Aí você vai pro lado dos Senhor dos Anéis. É medieval também. O Senhor dos Anéis tem rei. Os Senhor dos Anéis tem os Cavaleiros, o Senhor dos Anéis tem a, a galera lutando, tem tudo, tem todos os elementos medievais. Só que os Senhor dos Anéis não sabe exatamente quem são os heróis e quem são os vilões. Você não vai olhar para um orc, ah, o um Orc, qual foi a situação de vida desse orc? Qual foi a criação, ambiente a qual esse orc orcou? <risos> Para que ele seja, não, mas é um orque. mata aí. o pai
0: do orque era o codre e batia na mãe, orquinha. É uma forma. orquinha. <risos> é. <risos> tá, é, é, tipo assim, dane-se, ele é um orc, mata aí.
1: Essa questão dúbia. E é, ambos são cenários medievais. Tá entendendo? Mesmo se você tá trabalhando num cenário está trabalhando no mesmo cenário dentro já de um tem, tem. dentro de um tema diferenciado entendeu? ali é o é a social de como você vai ver aquele ambiente e o que, que você vai
0: trabalhar dentro daquele ambiente exemplo, o senhor Zonaide não tem tortura
2: a gente, Doné,
0: a gente sabe que existe porque tem uma guerra e tal mas eles não mostram, é isso que ele está dizendo né? Exatamente. Os não anéis
1: não, não tem por exemplo, questão do é, incesto, né, budismo sexo. Isso, são temas que não são trabalhados dentro dos do seus anéis. Tá Existe, mas não, não é citado, não é, não é uma, uma coisa que está lá. Está entendendo? É o é um ambiente mais leve, por assim dizer. Né? É como se fosse uma uma coisa pra família, né? Uhum. Então, é tipo assim, cara. É aquela coisa: quem é que assiste Game of Thrones na televisão da sala?
0: Assistir a primeira. Eu, eu. eu, eu Podem me julgar, eu só assisti a primeira temporada porque eu pensei, pô, pra eu assistir cena de sexo eu vou no X-Video. Cada episódio era eu... 3 ou 5. Do... Eu já pensei que tanto insisto é esse, galera se pegando. É anão com 30 prostitutas, 10 travestis, o que tinha que Aí eu não, mas eu... Pô, para ver, ver como a medieval eu vou pros seus anéis, ou, pros seus anéis e para ver como eu vou pro Pax Mano, ali é uma coisa que eu... O que é aquilo ali? Aquilo ali
1: foi o, o cenário que o cara criou e o contrato social que ele desenvolveu que ele ia abordar aquele cenário medieval usando tortura, usando traições, usando o set como uma ferramenta de troca. Foi o o contrato social que o, o narrador, né, o, no caso ali, o narrador é o autor do livro, né, o R. R.R. É? Martin.
0: R. R. Mar R. R. Martin. O R.R. Martin, é o, ele ali, no caso, é o narrador da
1: história. Então, aquele ali foi o contrato social que ele dispôs. Quem é que lê e gosta? É a galera que aceitou esse contrato social. Entendi. É. É. Então, isso é um exemplo de mesa de RPG. Quem está sentado ali para jogar Game of Thrones, né, o RPG Game of Thrones, sabe que está sujeito a um ambiente onde o bem e o mal não é, não é muito bem definido, onde pode ocorrer traições a qualquer momento e eu não tenho que personagem do um jogador em algum momento seja torturado ou tente fazer um tipo de tortura em nome de algum nome. Ou
0: morrer do nada.
1: Ou morrer do nada. É um, o, é um contrato hum. aquele ambiente. Diferente do Seu Zanais. O de em momento ele bota um rock bonzinho. Não tem essa, essa coisa que eu, tem muito filme que quer trabalhar com isso. Né? Que, ah, ele não é mal. Ele é só o fruto da situação. E não, não, O Seu Zanais é bem claro. É, é preto e branco, bom e mal. Não tem essa área cinza. Que é a área que o Game of Thrones trabalha.
2: Né? Uhum.
1: São coisas bem
0: uhum. bem diferentes. Mas Aí tem, tem a terceira, né? Que é o contrato que você está falando. Esse é, é, isso tudo é a segunda, né?
1: É, a, a terceira
0: situação. A terceira
1: situação do, do contrato social é, o, é a questão do manter o jogo girando. Como é que isso funciona. É tipo assim. Eu tô Vamos dar um exemplo próprio do seus Jornalista. No São Jornalista uhum. você tem ali os o, o, o Bill, por exemplo né? o que, que é o ambiente do Senhor anéis tem que ter um anel do poder que tem que ser destruído o contrato social que eu faço com a galera é que eu vou seguir mais ou menos essa história como esse anel vai ser destruído aí é que entra a magia do RPG pode, o cara pode inventar qualquer coisa ele pode dizer que ah, ainda existe um dragão vivo, vocês precisam procurar o dragão o dragão vai derreter o, o anel do poder é uma possibilidade. Está dentro do, da criatividade do, do narrador trabalhar essa situação. Né? Então, o livro fala que os dragões morreram, mas pode ser que tem sobrado que está escondido, sei lá. Ninguém sabe. Você pode trabalhar com esse tipo de coisa. Agora, o que o contrato social vai evitar que o jogador faça? Que ele destrua o jogo com é, situações estúpidas. Como assim? Ah, eu vou matar o Bilbo, eu vou eu vou entregar o Gandalf para os tá entendendo é ah. que a, a ideia do, do jogo com situações aleatórias que você nunca veria ninguém dentro do cenário fazer
0: eu acho que eu estava é, eu acho que eu tava até conversando com, com o Pedro um sobre sobre seus anéis ah é muito fácil o Frodo queimar o um anel é não precisa andar isso tudo é só o Gandalf lançar a, a... A borboletinha pra cima Esperar uns 5 dias Aí vem os gaivo o, as gaivotas dele lá Os pássaros gigantes Leva ele pra modo voando E joga o um anel lá de cima mesmo Só que aí isso aí quebraria o contrato do filme De todo o roteiro, né?
1: Exatamente Uma coisa que acontece, vou dar um exemplo Que é uma que tem Não é nem tanto da história, mas é no, no RPG É um RPG do Star Wars Não né? muito famoso o Star Wars se lá um RPG do Star Wars, um dos jogadores pode ser um Jedi.
0: tem os poderes da força, aquela coisa toda. O único RPG do, do, do Star Wars que eu conheço é só os eletrônicos. Eu nunca vi o, o, o de mesa, não. Olha, é,
1: tem os RPG de mesa. O que acontece? Existe um, um, uma manobra no cenário do RPG em geral, que é uma manobra que é um ataque que você pode fazer na arma do oponente. Tá entendendo? Uhum. Você não ataca o oponente, você visa atacar a arma do oponente pra você inutilizar a arma da, da, do oponente. você vê que ali no Star Wars a galera disputando Sábio de Luz, né? que uhum. aquelas batalhas bem.
2: Zom, todo zom, mundo
1: mostra a batalha do Obi-Wan Kenobi lá contra o Anakin, né? Eles devem virar o. o Darth Vader em si, né? Uhum uma batalha lá que ficou marcada na história. Você vê que eles tomam tudo de sabra de luz, aquela coisa toda. Um jogador que aceitou o contrato social, ele vai aceitar aquela luta de gol. Tá, 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 tá beleza. Um jogador veterano que não aceita o contrato social, o que ele faz? Eu puxo o sábado daqui e jogo na lava.
0: é uhum? É uma forma fácil de, de derrotar qualquer usuário... É qualquer pessoa no Star Wars, né? Soltar magia, né? É Cassius, por Soltar que... magia no Star Wars é foda. É usar a força. É, porque em nenhum filme do Star Wars ninguém quebra
1: o um sabre de ninguém. Por que? Porque,
3: cara. Não tem eu tenho certeza por... que eu já vi uma cena do cara cortando o sabre do outro no meio.
0: Não, mas isso aí é no... eu acho que eu vi também, mas é nos novos, né não? Ou é no Darth Maul, não, sei mas... lá. Não é, mas quebra. Cara. Não tem essa cena ali, que ele corta o Sábado Só que o Sábado de é dois Sábados de Luz. Ele cortou no meio e ficou com dois. Aí vira dois, é, é, verdade. é verdade. É verdade. Aí é, é, tipo, você beleza, por que não cortou de novo? que ele quebrava um. Você
1: tá entendendo? É tipo, sabe é que a gente vê essa cena? Uma coisa que chega parecido é nos, nos filmes novos quando aparece o General Weaver. Que é aquele com é. um, um monte de braço aquele muito braço e sábado de luz girando Gira o que o Obi-Wan faz? Corta o braço do, do, do carinha pra não ter tanto sábado de luz
0: pra lutar eu... não... e acabou com tudo é porque aí é o roteiro né? aí vai acabar, é isso que é do contrato mas... né? Ele não... o, que é?
1: o que é justamente essas situações essas situações é o contrato social para que a história continue é justamente o Vou falar se assim,
3: a história acabaria, hein? Entendeu? Cara, foi até engraçado eu citar o Grievous porque quando eu assisti Star Wars, eu senti o contrato social sendo quebrado porque eu tinha uma, uma visão do Grievous que ele era um cara muito mais foda ele era um bicho iradérrimo quem assistiu Clone Wars, que era a, a, a série de de, de desenho né, do, do Star Wars, viu que o cara matou não sei quantos Jedi aí o Obi-Wan vai lá e
1: mata ele nós três porradas de bom. Parecia que foi brincando assim, sabe? Então, Não é claro é tipo, o cara do filme. É tipo essa situação, entendeu? Fica aquele gosto amargo, entendeu? Puxa. É, é, é tipo assim, é o é você assistir Velozes e Furiosos e a galera e a galera tu tipo, é <risos> Acabou de... o então. filme. <risos> tá do Lou. Acabou. Entendeu?
3: Não, tu boba tô... Fete, a morte dele. E outras indo pro efeito
0: O, o Bubafete, a morte dele, pelo amor de Deus Ele tropeça e cai, mano. pelo amor de Deus Tropeça mano. Não dá não, não, não dá pra aceitar não Só essas situações. Toda vez que você vê
1: uma situação Olha assim, Uai. o que, que tá acontecendo É a fuga do contrato social É o jogo Perdendo o rumo tá É aquele momento que o jogador Fica puto com a vida e quer destruir o jogo Aí ele faz alguma situação. É por isso que é legal a criação do personagem. Por que a mecânica da ficha? Porque é na ficha que você vai definir o limite que o seu personagem tem em determinadas
0: situações. Pra justamente evitar ele fazer esse tipo de loucura. Eu já, é... eu já ia falar das fichas. É tipo assim: eu, eu já vi um vídeo de comédia, assim uma sátira, né? Onde o cara pega o personagem dele, era obviamente ele era pra ser um tanque DPS, e ele taca tudo em magia. Eu não vou lembrar exatamente o, o que acontece no, no vídeo em si, o, o, me, o meio do, do vídeo, mas eu sei que ele literalmente quebra todo o jogo porque ele pegou um personagem que era tanque, taca tudo em magia, e meio que acaba com a satisfação do mestre lá da, que tava fazendo de matá-lo.
1: Isso é uma outra polêmica é do RPG matar jogador. Isso é uma coisa que nenhum mestre admite que quer fazer, mas todos
0: fazem. Pois é. E narrador que é conhecido por isso de matar <risos> personagem.
1: É. Mas, enfim. É o que é essa questão da ficha do, do RPG? O que é essa questão da limitação do, do jogador? Do jogador não, é do personagem. Né? Porque o jogador escolhe como ele quer aquele personagem. E o contrato social vai garantir que aquele personagem ele tenha uma limitação no comportamento dele. É aquela coisa assim, ah, Tal pessoa nunca faria isso. Não sei se vocês já passaram a assistir um filme e imaginar isso. Ah, mas tal personagem jamais faria esse tipo de coisa. Você está entendendo? Uhum. É, é isso. É um personagem que foi tão bem criado que você sabe que ele tem um limite no, no comportamento dele. Ele não vai fazer tal ação porque não faz parte do que é o personagem. É o que acontece, por exemplo, é, você está aqui, sei lá, pronto, você está, o, o seriado, aquele seriado do, do Demolidor, que tem uma parceria lá do, do Justiceiro, não sei se vocês chegaram a ver, acho que, é, acho que é a segunda temporada do Demolidor, se não me engano.
0: É, é a assim. segunda.
1: Ali você tem dois personagens que têm limites completamente diferentes. De um lado você tem um demolidor, né, que é o Demolidor, que é o limite dele é matar, ele não mata não, os, os seus oponentes. E do outro lado você tem o um Justiceiro que começa a matar. Ele não tem esse limite. Então tem uma cena super interessante, que é quando eles dois invadem em um determinado local, que a câmera mostra o Justiceiro lutando do lado, dando só e chute para roubar a galera. E do outro lado, o justiceiro com a escopeta estourando todo mundo. Você vê personagens que, tão, que foram criados de uma, de uma maneira completamente diferente. Então, se nessa situação que você definiu que o demolidor não mata, e o justiceiro mata, você coloca o assinão de um justiceiro por a vida de alguém e o demolidor mata alguém, você quebrou o contrato ali.
0: Você vai ficar, opa, o que está acontecendo? Por que isso? Qual é o problema? É por isso que sai do eles. Padrão. É. É, é, tipo, sair do padrão. É por isso que, por exemplo, você tem o um Homem-Aranha, é, esses personagens que não matam, né? Eles têm esse conflito, porque, porque eles. Abrindo um parênteses novamente, eles sabem que se deixar tal personagem vilão vivo, ele sabe que ele vai voltar a matar alguém. Mas ele também não pode matar porque vai contra o princípio dele. Ou seja, no caso do RPG seria isso: ele não pode matar porque vai contra o que está descrito na ficha, né? Isso, porque isso, isso é uma coisa que o jogador
1: ele tem que escolher e ele tem que, pelo contrato social, manter aquela escolha. Se ele criou, criou um personagem que ele é bonzinho, ele tem que se manter bonzinho. Ah, mas eu não posso mudar? Pode mas essa mudança ela tem que ser aos poucos e ela tem que estar embasado em alguma situação na história é aquela frase excelente que o Coringa fala lá no, no Batman Cavaleiro da que ele fala assim a diferença né, do, do herói para o vilão é um dia ruim é basicamente isso o justiceiro o justiceiro, né, o justiceiro o que é o justiceiro? Ele é um soldado ideal. Ele era o soldado. O que aconteceu com ele? Ele teve o dia ruim dele, que foi o quê? A morte da família dele.
2: Uhum. A
1: partir daquele ponto ele gerou a mudança. Ele saiu daquele padrão, soldado ideal, seguidor de ordens, para um justiceiro. Onde ele vê a lei, o sistema, né, o sistema judiciário ele vê o sistema judiciário como um sistema falha e ele vai corrigir a falha desse sistema matando os criminosos porque ele vê que o sistema libera os criminosos então ele vai caçá-los para poder corrigir essa falha
0: é ele, ele não muda do nada para quem conhece a, 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 o justiceiro, sabe que tipo assim ele não não foi ah a família morreu no dia no outro dia ele já saiu matando não ele meio que tenta fazer com que aquilo é. que ele acreditava
1: de resolvesse, que...
0: aí viu que não resolvia, aí ah, já que não resolve, eu vou.
1: É, eu não sei no seriado, mas nos quadrinhos, porque eu acompanho o dos dois, né? Eu sei que nos quadrinhos ele dá um tempo para que a polícia faça alguma coisa. Porque é, a polícia, é isso aí mesmo. Que foi que matou a tua família é dele e ele está esperando a polícia, a justiça, fazer alguma coisa, né? Lá pro, pelo crime ocorrido. E isso nunca acontece. Aí é que ele. Sim. Vira chave, né? Uhum. Que aí ele se torna o que. O que é Tanto que ele é o um único. Se você for ver todo o, o patamar de personagens do, do coisa lá, né? Ele é o único que tem essa característica de sei lá todo mundo. Poucos, poucos personagens têm essa característica que o, que o Justiceiro tem, que é que lá geral, por tá exemplo. Sim. Isso é bem Foi interessante,
3: interessante. velho, porque. Me lembrou também uma situação de um filme que eu tava reassistindo, uma série de filmes que eu tava reassistindo no dia desses que é Jogos Mortais. No, nos primeiros filmes, você vai se acostumando com o jeito do Jigsaw dele jogar. Ele deixa as pessoas vivas, ó, ele não mata diretamente as pessoas, tá? as escolhas das pessoas vão dizer se elas vivem ou não. Por mais que seja louca o, a situação que ela tá no, no jogo dele, né? Só que quando faz a transição de quem arma os jogos do Dixon pra Amanda, você vê que tem uma mudança e você reconhece que não é o padrão né, do Dixon. Você vê que, que realmente não, não era ele, você acha isso estranho, você vê aquela quebra do padrão de comportamento do personagem. E aí tem o, o plot ainda, quando você descobre que não é Amanda, na verdade é o Hoffman, que estava fazendo jogos que não davam para ser ganha, é, ganhos. Não tem o um padrão do Jigsaw.
1: Pois é, porque, porque foi um personagem criado dessa, dessa forma. Esse contrato que eu fico falando, tem muito narrador que não usa. Mas ele não usa assim, abertamente. Ele tá lá. É, tipo, ele, ele é um contrato invisível, ele tá lá. Apesar de alguns narradores não usarem ele abertamente com esse nome. Todo, todo jogo tem aquela regra de jogo. Aquela coisa que você vai usar ou não. Aquela maneira de você jogar ou não. Por exemplo, qual é o maior contrato social que existe dentro do, do RPG, principalmente em jogos medievais, principalmente, é o gancho da primeira aventura. O que é isso? A primeira aventura de, de, de todo jogo tem essa 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 visão de ser a mais banal possível. Porque eu imagino o seguinte, os jogadores fizeram os personagens dele, todo mundo de nível baixo, né, chamado nível 1, todo mundo nível 1, aí você vai que aquela primeira história é realmente assim. O rei precisa de heróis para fazer tal coisa. Mano, é um rei. O cara não pode mandar um grupo de elite, não. Tem que ser um monte de personagens nível 1
0: é tipo então, é... É... É,
1: o contrato social, é tipo você assim, como o jogador vai, como é que o jogo começa cara, o rei tá mandando vocês fazer tal coisa se um jogador fala, não, eu não vou fazer isso não, eu vou fazer tal coisa que quem tá fazendo ali ele tá quebrando o contrato social porque ele não tá deixando que aquela primeira interação do jogo aconteça, ou seja, o tutorial ele tá pulando o
0: tutorial do jogo por assim dizer é meio que tipo, é, tá lá. Não, não, não precisa falar. Mas ele tá lá. Exatamente.
1: Estou falando disso. Tem muito narrador que não usa esse nome. Mas ele tá lá. É aquela situação. Tu tá narrando aqui. Por exemplo, eu narrei terror. Um jogo de terror. O hum. um jogo de terror faz. Um de terror pro RPG. Ele é um jogo que vai trabalhar com. Psicológico. um jogo de terror na mesa de RPG ele sempre vai ser um terror psicológico então se eu estou aqui narrando aquela coisa toda e o um personagem está é extremamente confortável com uma determinada situação a própria pessoa vai falar assim, não, não, cara, para, para isso aí, que eu estou passando mal está legal naquele momento, aquele jogador acabou de inserir uma causa no contrato social Uhum. automaticamente o narrador muda a cena passa para outro jogador ele vai ele acabou de aceitar a cláusula social do contrato social naquele momento a dele não dar um nome ao boi né ele não chama exatamente de contrato social é aquilo que ele acabou de fazer
0: mas aí entra naquela naquela segunda né que é tipo é, eu sei que determinada coisa pode o, o jogador ele não me disse logo que não podia, mas no meio do jogo ele não sabia que ia ter e também não comentou. Mas no meio do jogo teve uma situação de gatilho e ele vai falar: Ó, oh, isso aí não é legal e tal, não tô me sentindo bem. Aí ele já pode ad é, adicionar a cláusula, como você falou, né? Ele pode Exatamente. inserir isso aí. É, é bacana, sei porque é aquela coisa, cara: o, a máxima da RPG é
1: ela ser divertida. Ela, assim, ela tem muito grupo que trabalha o RPG de formas muito diferentes Eu, por ser mais, por ser mais velho jogar com, com pessoas mais velhas A gente costuma jogar o RPG muito lógico assim, a gente tem essa, Quando a gente joga um jogo medieval, por exemplo A gente gosta de se dar lógica no jogo entendeu? Tipo, ah, o cara tem que usar aqui a armadura Ele não pode dormir a armadura porque... É impossível ele dormir com 30 quilos no corpo e acordar de boa. Eu tenho que tirar a armadura quando ele for dormir. É, a espada tem que ser afiada porque ela vai perder o corte com o tempo. Eu tenho que consertar a roupa, a armadura quando eu for na cidade. São coisas que pode ter grupo que nem se importe com isso. Então, a galera vive com a armadura, toma banho de armadura, dá o mortal de armadura e também eles estão ah. jogando. Eu
0: Armadura
1: tinha... leve <risos> Tô jogando Cara, eu, eu vi um, um, um narradores novatos Que eles chegaram pra mim e perguntaram assim Cara, eu fui narrar um jogo ali com uns amigos meus E eles estavam é, Tinha uma montanha que eles tinham que subir E pra eles subirem a montanha Eles estavam atirando flecha Na montanha E usando a flecha como escada Pela lógico que isso é primeiro, que flash é essa que furou a, a rocha da montanha, né, e, e tipo assim, flash é esse que tá aguentando peso da galera de armadura, subindo o a coisa, só que naquela, naquela situação, quem pensou em fazer isso, o arqueiro que pensou nisso, ele tinha o cara mais genial do mundo, e a galera olhou assim, caraca, é mesmo, dá pra fazer isso, não sou o que mais lá e tal, tá. fizeram, aí esse guardador olhou pra mim e falou assim, o cara errado, tem essa regra no livro. assim, mano, é o teu jogo. Ele tem que ser divertido para você e para os seus jogadores. Foi divertido eles usarem as flechas para subir, a montanha como escada? Foi. Vida que segue. grande se a lógica, se as regras, aí fazer é na história e na diversão.
0: É, até porque é. se você se prender na... na... Na lógica, tá? tudo tem que ter lógica Nada vai existir Porque um, um orc de 4 metros, 5 metros Com um com, com porrete De 200 quilos É lógico que vai amassar a espada Do cavaleiro humano Que só tá com, com a armadura do, re, do do reino dele né? Então se você for seguir lógica para tudo, aí o jogo fica ruim então, é, você tem que. Como você joga RPG, dependendo do tema Tem RPG sérios né
1: Tem que a galera é um padrão e tal mas quando você joga esse RPG que tem esses, Essas temáticas fantásticas Você tem que usar A mesma coisa que você usa Quando você assiste um filme Que é a Suspensão de descrença
0: yeah. Eu, eu já vai. vi isso aí já
1: Que é você não vai Tipo assim, você tá Por exemplo, saudosismo Filmes de cowboy Filmes de faroeste Cara a... As armas que eles usavam, os revólveres Acho que ele tinha o que? Seis balas. Você não vê a galera recarregando a arma em nenhum momento do filme. Véio. É munição infinita.
0: Você vê a galera dando um mortal caindo cavalo o chapéu não cai na cabeça. Ó, oh, falando em munição Sim. infinita, o Pedro, ele, há de, de, ele tem que reclamar de uma coisa no The Walking Dead, que ele é fanboy de The Walking Dead. O Russell na segunda temporada, ele tá, ele tá com a 12 e dá um <risos> tiro só e tem que recarregar ele sai pela fazenda dando um tiradoidado, parece que colocou o hack do munição infinita, pá, 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 direto. Então, é, 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 naquele momento é isso que eu tô dizendo, você liga o foda-se pra aquela situação, é, vai, tá bom, eu aceito. É tipo isso, você né? Você não vai quebrar a ação
3: da cena, botando o cara recarregando uma
0: arma. Já, já que tu citou
1: o Dock Dead, dá exemplo do Doc Dead também. Quando o saliado, a história começa, Pra galera matar um zumbi, velho, é um desespero. A galera com cabo de vassoura, a galera com facão, com É um desespero. Aparece um personagem lá, o cara tem uma chave de fenda. O cara que eu todo mundo. Tá ligado? Ah, o cara tem uma chave de fenda. Entendeu a situação? A chave de fenda. Aí você fica... Puta merda, o que está acontecendo? Suspensão
0: de descanso. Aí a pessoa vai. que está assistindo é tipo meio que: Ah, vai. Tá bom. Entendeu? É, é essa situação, é
1: esse tipo de coisa que tem que estar tá dentro do, do, do RPG para poder ver se o jogo vai ser divertido ou não. O Velas Furiosa. Walking Dead. É, tipo, Velas Furiosas, cara. Aquela, aquela lá que é em Dubai, que eles de um prédio
0: por ali, não, ali é, é super real viu cara. ali se você fizer na, aquela cena não teve nada editada ali dá para fazer ah, o cofre
3: no Velos Furiosos cara no cofre no você achou ah, no é Rio de Janeiro
0: Tipo você só cara você você assiste a parada e tipo assim ah lá vai, é, o, o, vai. O Pedro acho que ele ia defender o Tolkienide de alguma coisa aí, o que era, Pedro?
3: Não, eu ia assim, é em relação à, à chave de Fender. Naquele episódio, <risos> o Herschel tava com medo da Andrea fazer besteira, então ele recolheu as armas, guardou e ela tava limpando a pistola dela, então ele só devolveu a dela, né? Como, como o meu o... O nome dele, cara?
0: Toto, velho?
3: Não, do, do que era amigo do Rick?
0: O Shane, mano.
3: O o Shane estava ensinando como limpar uma, uma pistola, a pistola da André estava toda desmontada, então ela não tinha muita, muitas armas ali, teve que apelar com uma arma branca, mas é, realmente tem esses negocinho mesmo, a parte do rush tem como defender não.
0: É, o rush com um munição infinita e hack de no reload tá foda, ali não tem, tem defesa mesmo não.
1: Pois é, é eu sim. O RPG ele tem essas duas coisas: né? é a suspensão de descrença e o
0: contrato social. Mas. Não, se tivesse. É. Não, pode falar, falei. Não, falei.
3: Se tivesse alguma coisa pra tu, pra tu dizer assim, no, no, quando tu vai, né, vai narrar uma parte de RPG, que tu dissesse que isso aqui é, é a minha assinatura. Geralmente tem os meus jogos de RPG. O que é que tu diria que tu coloca
1: mais? É. Eu tenho uma assinatura nos meus jogos que é o seguinte independente do que eu esteja amarrando, os meus jogadores que, eu, que já jogam há anos, eles sabem, independente do que eu esteja amarrando, a minha marca registrada é colocar o livro Combo. Eu posso estar amarrando coisa o terror mais cabeludo do mundo, a galera tenso pra caramba, eu vou colocar um livro Combo. isso é uma coisa minha. Não é uma coisa que seja regra do, do RPG. A regra do RPG é se divirta. Essa é a única regra que existe no RPG. Se divirta. Pra se que... você se
2: diverte
1: que... uma ficha superpoderosa, hum. converse com a galera, porque existem jogos que isso é bem visto. Se você se diverte criando um personagem que é todo doido, ah, não sabe o que faz da vida, existe jogo para isso. Mas RPG é aquela coisa, é um jogo social. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é falar. Conversar com, com o seu narrador, conversar com, com o seu grupo. E, e assim, com os estereótipos: o que são os estereótipos? É aquelas coisas clichê. Depois de um tempo, você que está jogando, você começa a se cansar do clichê. Cansar do que é o, o estereótipo do, do padrão. E você começa a procurar outras vertentes aquele mesmo tipo de personagem entendeu? tipo assim ah, eu, começo, eu vou jogar um jogo policial qual é o estereótipo do policial em todo o filme é aquele personagem sériozão é o, é o cara que carro de um tiro o cara luta com cinco pessoas e não se arranha ele é um fodão. quando aparece um, aquele policial que se arrebenta durante a luta, não acerta todos os times, é piadista você quebrou o estereótipo e a galera
0: passa a gostar mais da habilitação mais do que do outro. Tá... tá entendendo? Tipo, assim, na, no, nas tuas aventuras narrando, né? É, mestrando. Alguma, alguma situação assim que, te, que, que já te marcou no caso do sentido assim, pô, eu não pensei nisso, mas esse jogador aqui, ele fez e me surpreendeu. Já não, tem alguém?
1: Tem uma, tem uma cena que eu guardo na, na minha memória que, que tá, tá tipo assim, tá tatuado na memória. É uma cena que eu estava narrando um medieval fantástico, né?
0: Uhum.
1: Os jogadores, eles tinham que... Eles já estavam num nível legal, certo? Não eram fraquinhos, né? Já eram, já eram personagens já veteranos de batalha eles estavam é, atravessando uma ponte para chegar lá na, na casa do vilão, Do botar assim, em genérico. Estavam em uma fortaleza onde estava o vilão da história, e eles precisavam atravessar uma ponte. Embaixo dessa ponte tinha um rio de aço. Né? Então eles a... Os jogadores eram, eram três jogadores. Eram um guerreiro focado em arco e flecha um feiticeiro e o outro era um paladino, que é um guerreiro abençoado pelos deuses. Eles estavam né, é, caminhando por essa ponte, quando aparece um dragão, no caso, um dragão negro, que, para quem joga de RPG sabe que o dragão negro, a, uma das habilidades dele é a imunidade ao ácido, então aparece esse dragão negro, e ele abocanha o feiticeiro, morde o, o feiticeiro e mergulha dentro do, do ácido. Quando ele desce e mergulha do ácido e passa por debaixo da ponte, cara, o jogador do paladino ele nem contou até dois. Ele só fez olhar para ele e falou assim, pulo no ácido nas costas do gargão. Não, foi uma cena muito irada. Esse paladino pulando dentro do ácido, Pra cair em cima do dragão, de uma porrada no dragão pra ele poder libertar o, o feiticeiro. Foi uma cena muito épica, velho. Muito épica. Aquela <risos> coisa oh, ficar vibrando assim na, na mesa, porque foi muito legal. Muito legal mesmo.
0: Isso entra na parte do, do, do aleatoriedade, né? Porque você. A, ninguém na, lá na mesa imaginou isso aí. Exatamente. Isso é, isso é a parte.
1: É, é o que eu digo, o aleatório da RPG é o que faz o charme do, do jogo. Tá é, o que, é o que deixa o, o jogo mais interessante. É essa situação que assim. Eu criei, eu inventei que ia ter um dragão para eles enfrentarem naquela ponte. Uhum. Mas eu não sabia como eles iriam reagir àquela situação. Né? Eu não sabia como eles, eles fariam a Aquilo. Eu não queria esperar que o Paladino pulasse dentro do, do ácido para poder salvar o, o feiticeiro. Tá Eu uhum. nunca iria fazer isso. Quando ele fez, foi muito incrível, porque era algo que foi inesperado para todo mundo. Ninguém esperava o, o Paladino fazer uma coisa dessa. E, e o legal é porque essa atitude que ele tomou ficou super coerente com o personagem dele ele era um personagem que se sacrificava pelos outros ele sempre tomava a frente ele era o líder do grupo então ele realmente se sentiu responsável pela vida do, do feiticeiro então ele ia fazer tudo para salvar a vida do feiticeiro então isso, ele, o jogador ele conseguiu entrar dentro do personagem para raciocinar rapidamente tudo isso isso que tornou a cena espetacular
0: entendeu? mas é para quem para quem não, não conhece muito RPG já é umas boas pelo menos um bom conhecimento né porque quem quem conhece RPG sabe como como funciona eu por exemplo jogo mais RPG eletrônico então tipo Final Fantasy Ragnarok e tal a
1: exercício do RPG você sabe quando o momento que você sabe que você quer jogar RPG é aquele momento que você Tá assistindo ali um filme, um seriado E você Escolhe uma situação que aquele personagem vai ter feito Como você fala assim, cara, se fosse eu Eu tinha feito tal
0: coisa O RPG vai te dar a chance de fazer isso é, eu, fa eu fazia muito isso com o Ragnarok Eu criava o um personagem E na minha mente Ah, o Ragnarok é online Já tá tudo lá, já tá tudo visual Eu não preciso imaginar mas na minha mente, eu meio que criava uma história naquele personagem para eu poder jogar.
1: Exatamente. O RPG, tipo, você sabe que você quer... Você, é tipo assim, a sua mente está ansiando pelo RPG quando você começa a assistir um filme ou ler um livro onde você quer tomar as decisões. Onde você, cara, eu faria diferente, eu faria da tal forma. Que é uma coisa que o, os jogos eletrônicos, às vezes, não te proporciona, porque ele tem que seguir uma determinada programação. Por mais que ele seja livre, você tem que fazer uma determinada escolha ali na, na história, tá entendendo? E essa liberdade o RPG te dá. Você não está limitado por nada. Você faz a escolha que você quer.
0: É, eu acho que, não sei se tu já jogou ah, Já jogou, a gente tava conversando antes de, de começar O podcast é, Sobre The Witcher E tipo, The Witcher pra mim Ele, ele não, não me marcou Tanto, mas eles eu, eu demorei uns 6 anos pra jogar The Witcher Tipo, The Witcher foi lançado 6 não, uns é 4, por aí Ele The Witcher foi lançado Aí eu só vi o visual, só vi o gráfico O 3, que tô, tô falando do 3 Aí eu, ah, não vou jogar isso não Aí demorou um tempinho, ele tava baratinho, 30 conta, eu comprei. Aí eu, aí eu fui jogar. E ele praticamente me proporcionou pra, isso quase, quase tudo. Porque você tem um personagem onde na, nos diálogos você pode. Tem quatro opções de coisas que você pode fazer. Obviamente é limitado porque é só quatro. Mas tipo, dá ao jogador uma coisa que você não tinha antes. Que é tipo, ou você mata o personagem, ou você ajuda o personagem, ou você é, ajuda e depois mata, e por aí vai. Então o The Witch ele tem essa, essa variação mais para o RPG, né?
1: Exato. Aí o, o a, a Witch dá uma liberdade muito boa, mas obviamente por ser um jogo eletrônico, ele não pode trabalhar com a infinidade da mente humana. Ele, tá, ele tem a limitação da programação, isso é óbvio é um jogo, de eletrônico só que quando você vai para o RPG você tem a infinidade da sua mente para você jogar ali na mesa porque você, você vai estar tá jogando em uma máquina chamada mente onde ela não tem limite você está jogando dentro da mente do seu narrador hum. o narrador fala, ó, oh, tal elemento você, eu faço tal coisa cadê a limitação? não existe você está usando sua criatividade, o narrador está usando a criatividade dele. Ambos estão usando a mente. E a mente, cara, ela não tem limite. Pode ser criado histórias extraordinárias, situações inusitadas, coisas que você nunca iria ver. Normalmente você vê ali.
2: Esse é o charme RPG.
1: Exato. É uma coisa que acontece no mercado dos jogos. É uma coisa que você vê acontecendo entre as empresas que é chamada as chamadas empresas é, Way, né, que é as empresas gigantes de mercado e as empresas chamadas Indie, você vê que as empresas de jogos Indie eles têm jogos muito mais, digamos assim, peculiares do que as empresas mais tradicionais, porque as empresas tradicionais eles têm esse medo de tentar algo novo que o Indie não tem assim, cara, uns anos atrás, vocês até não sabem o que eu tô falando, há uns anos atrás, uh, os jogos indie, né, quando começou a bombar o jogo indie, cara, um dos jogos que foi o maior sucesso foi o Super Meat Boy. O que é que é esse jogo? Você é um pedaço, você é um garoto que não tem pele, é um pedaço de carne e tem que salvar a sua namorada que não um band num mundo de secreto. que viagem é essa? Mano? O que tá acontecendo? É uma, é uma liberdade que o a indústria Indie trouxe para os desenvolvedores. O Outro jogo, você é um pedaço de pão. Já viram esse jogo? Iron Bread. Exatamente, você é um pedaço de pão. O que você tem que fazer? Você tem que se passar a manteiga, a geléia, sei lá, e entrar na torrada. Mano, que viagem é essa? É a liberdade do, é a liberdade do Jundu da indústria indie, que é a liberdade, que é a liberdade do RPG. Você faz o que você quiser dentro daquele, do aquilo que aquele cenário lhe permite fazer.
0: É, 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 os índios. Muita gente atualmente, pelo menos eu, quando vejo algum jogo eu sempre procuro ver primeiro os indies porque eles têm essa coragem, né? Tipo assim, ah, eu não dependo da, de me, muito, muito dinheiro. Então eu vou fazer. Se render, show. Caso contrário, tipo assim, eu fiz, tá lá. Em algum momento vai, vai atrair público. Ele não depende
3: de acionista, ele não depende de aprovação de conselho, nem nada. Tem ele equipe ele lá,
1: então individual. a imagem dele, né? Ele ainda está formando a imagem dele. É tipo assim, por exemplo: você consegue imaginar a Nintendo lançando um jogo tipo B? Com um demônio, sangue de e destruição?
0: Hum, é meio difícil.
1: Por quê? Porque ela já tem aquele perfil, ou seja, a Nintendo criou um personagem mundo, onde o comportamento dele é oferecer jogos para a família. Ele não vai trabalhar jogos com temas muito violentos e tal, porque aquele ali foi o personagem que ele criou no mercado. A gente conhece a Nintendo a gente sabe que a Nintendo faz jogos de temática infantil. Temática para jogar de família. Esses jogos, bem tranquilos, né, por assim dizer. Né, é, o, é o perfil dessa, dessa empresa. Diferente do project, project né, que foi a empresa que lançou o The Witcher. Ele já tinha um perfil, é tanto que o Cyberpunk, o polêmico, né, o Cyberpunk 2020, ele foi tão hypado. Porque a galera acreditava tanto no perfil da, da Project Red do, devido ao Demetria 3, a galera achava, caraca, o Project Red é irado, ele fez esse jogo aqui, e coisa e tal. A galera já tinha aquele perfil da empresa, e ele acreditava tanto no perfil da empresa, que quando eles anunciaram outro jogo, a galera não foi nem atrás. Já choveu, já choveu, compra. Como é que é, que é a compra de
0: é, é, compra antecipada. É. Pré-venda é. Pré
1: Choveu pré-venda, por quê? Porque a Project Red criou um personagem Que foi o personagem Que nos entregou The Witcher 3 E esse personagem mudou o comportamento Quando foi lançar o Cyberpunk
0: Eu, eu tenho uma teoria Sobre o Cyberpunk 277, Que é o seguinte O jogo é bom O problema dele é que existiu o The Witcher 3 porque você tem o, o, os jogos da Watch Dogs, é, é, é cheio de bug. Do nada o carro voa, é, você tem jogos que, que o leopardo lá do, do Far Cry começa a se tremer todinho e vai pro espaço, e a galera Mas... gosta e acha legal. Já no, é... já no Cyberpunk é que a galera é tipo, ah, pô, jogo bugado, jogo inútil, não presta, não sei o que, então pra mim o erro do, do Cyberpunk é ter existido o The Witch
1: 3 eu, 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 sabe como você corrigiria o lançamento do Cyberpunk 2020 você precisaria usar uma, duas palavras Você corrigiria o lançamento do Cyberpunk 2020 acesso antecipado é tipo o Homem
0: Sky você acabaria
1: com todos os problemas até hoje todo mundo ia estar tá elogiando esse jogo pra caramba Porque ele estava em acesso ao que você fala. Com e essas duas palavrinhas, você ev a, ev evitaria a falência
0: <risos> é, é, também acho Mas e pra mim, pelo assim, eu não joguei, mas vi, vi as gameplays e tal A única coisa que me incomodou no Cyberpunk foi o fato das sombras ser meio bugada. Agora personagem andando em T, atravessando parede, é, eu como jogador eu acho engraçado. Então, pra mim é válido. Eu não reclamaria por causa disso. É,
1: né? só que a tá esperando o padrão de Elite,
0: né? É por isso que eu disse ah. que. É por isso que eu disse que <risos> o erro dele foi ter criado The Witch 3. Esse,
1: esse é, é, um, é um debate para outro
0: político. Não é, não? Tem mais alguma dúvida aí, Pedro, sobre RPGs e tal? Algo que perguntar o Elano?
3: eu acho que não. Eu acho que. Na verdade, tinha, tinha algumas que foram respondidas já, automaticamente. A parte do clichê era uma delas. Que eu ia falar com ele. Mas já teve esse gancho do clichê e foi, passou por tudo já.
0: Entendo, tu tem alguma. Quer compartilhar teu Instagram, tuas redes sociais pra galera assinar? seguir te seguir? Elano. Não, melhor não. Caramba, o cara, o cara tá sendo seguido pelo FBI, velho. Melhor deixar não, não, quieto
1: não, não, Deixa dar encolha mesmo, deixa lá em cor, mesmo.
0: Então, pessoal, valeu, esse é o primeiro podcast. Até a próxima. É o episódio de piloto Valeu, pessoal. Valeu. É.